0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, aquí estamos nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya y vamos a comentar eh, esta película El Hombre del Norte, ¿verdad? la última película de... Eh, el de Robert Eggers, que es este um, director famoso por películas como La Bruja eh, y El Faro. Entonces vamos a hablar de esta película y bueno, vamos a hablar también de algunas otras películas que están ahí en cartelera. La película de Rodrigo Moreno del Valle, Valle LXC y también de esta película tailandesa que se llama La Medium. Eh, y bueno, de ahí hablaremos de otras cosas más que hemos visto. Eh, Cualquier cosa que sea conveniente al tema que nos compete, que es el, el cine que se puede ver en nuestro eh, país. Eh, en el caso del Hombre del Norte, eh, que digamos, a diferencia eh, a diferencia de La Bruja, por ejemplo, que es, que es una película que juega de manera más directa con las coordenadas del terror, eh, y bueno, también a diferencia del faro, que digamos, sí tiene elementos terroríficos, pero, digamos, ahí Eggers jugó a, a mezclar otra clase de elementos, de ingredientes. Digamos, claro, bueno, aquí, aquí se aboca a una historia de, pues, de vikingos. Eh, la figura del vikingo, eh, a lo largo de la historia del cine, ha sido retratada de múltiples maneras. De alguna manera, cuando la vi, eh, me hizo acordar... Eh, una película que vi de Mario Baba, que es eh, la furia de los vikingos, aunque también se conoce como Eric the Conqueror, y el Invasori, creo que es el título original en italiano. Invasori, sí, sí. Eh, sí, que es una... Claro, digo que me hace acordar por el hecho, básicamente, que claro, Mario Baba es, es esta leyenda de, 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 del cine de géneros italiano, que además es conocido principalmente por, por sus películas de terror, pero bueno, también es un director que ha jugado, digamos, con otros géneros, ¿no? con otras... Con, con otras clases de relatos. Eh, y bueno, y en esa película pues Mario Baba eh, cuenta esta historia de, de enfrentamientos, eh, ¿no? de estas escenas épicas, pero obviamente pues no deja de haber un poco la, las marcas de su estilo, ¿no? su, su gusto por, eh, digamos, eh, explorar estos espacios como los castillos. Eh, digamos, estas apariciones eh, de imágenes que son recurrentes en, en su película de terror, las arañas, eh, los esqueletos y todo ese tipo de cosas. Entonces, en el caso del Hombre del Norte, ¿no? y por eso hice la asociación, eh, digamos, mucha de esta dimensión vinculada al, al género de terror se puede encontrar en esta eh, película. Eh, ahora, eh, otra cosa, digamos que me, me interesaría destacar es que, claro, no el, el, el inicio de la película en la que vemos a estos personajes en los que parece que de alguna manera esta frontera entre lo, lo humano y lo, lo animal se borra, ¿no? estos estos uh, estos hombres, ¿no? que parece que que aúllan, no que hacen sonidos animales, pero también que escuchamos sus gases o sus eructos, ¿no? esta, esta cuestión escatológica que también se puede ver en, en pasajes de la filmografía de Eggers, ¿no? se pueden ver en esa película, eh, y digamos toda esa dimensión animal, toda esa dimensión brutal, toda esa dimensión visceral, ¿no? que no solamente está en los personajes y por supuesto en sus enfrentamientos, sino también en, en esta manera de mostrar los espacios, ¿no? de mostrar los, los cadáveres, de mostrar los muertos, que es una forma muy singular, ¿no? me hizo recordar estas, estas fotos eh, estas fotos chocantes, eh, truculentas, eh, de este artista Joel Peter Witkin, ¿no? un poco de esa estética, ¿no? un poco también las, las referencias pictóricas que uno puede encontrar en Egers, ¿no? un poco... Algunas imágenes, como pasa en otras películas suyas, pues quisieron recordar un poco las imágenes de Rembrandt y esas cosas. Eh, entonces, bueno, eh, digamos, eh, en el fondo, estos elementos que uno va encontrando y que también creo que se vinculan con... Eh, porque, claro, habla de este espacio donde vemos estos cuerpos muertos, estos cadáveres, eh, pero también, digamos, el espacio... Eh, retratado de una manera imponente, ¿no? o sea, esa, esa, esa dimensión imponente de estos personajes creo que va vinculada también a, a esta forma tan, tan interesante y poderosa que tiene de mostrar eh, los espacios. Eh, y creo que eso es parte mayor para mí del atractivo eh, de esta película. ¿no? Y que bueno, eh, lo que vamos viendo también son conflictos familiares y además muy enlazados con algo que, que es muy curioso, ¿no? Porque por ahí leí en alguna página web eh, la asociación que habían hecho de esta película con el Rey León. ¿no? Y claro, la asociación viene evidentemente por el hecho de que, eh, bueno, tanto el Hombre del Norte como el Rey León claramente se inspiran en Hamlet, de Shakespeare. Entonces, digamos, está todo este asunto eh, de la venganza por la muerte del padre, y digamos cómo eso va marcando el destino eh, del personaje. ¿no? Sobre el final no quiero decir mucho, pero también tiene que ver con lo que se aprecia en Hamlet, porque digamos en el final del Hombre del Norte lo que vemos es un orden de las cosas, o es un orden social, vamos a decir, que desaparece, ¿no? y algo de eso también se ve en esta eh, película de eh, Robert Eggers. Eh, entonces hay eso eh, me gustó el trabajo del sonido porque yo creo que el sonido digamos eh, se trabaja de tal forma que tú sientes que de alguna manera te sumerge en el mundo de los personajes y menciono también esto del sonido porque claro ¿no? por ejemplo una película como La Bruja yo la vi en pantalla grande y eh, la película El Faro yo la vi eh, en tiempos de pandemia ¿sí? la vi en una plataforma de streaming eh, es una película que no, no me. digamos que no me agradó tanto como La Bruja, que de esas películas, me, La Bruja me parece la más interesante. Eh, pero sí, poco recuerdo esto de que el faro me llamó la atención por el trabajo del sonido y un poco también me puse a pensar, quizás es una película que, quién sabe, tal vez podría apreciarla más viéndola como vi El hombre del norte. Eh, y bueno, todo, todo este planteamiento de Robert Eggers finalmente nos conduce a otras lecturas peculiares. ¿no? Por un lado, eh, una lectura social, ¿no? porque una de las cosas que vemos en esta película de Eggers es toda esta dinámica de la esclavitud. ¿no? Pero el, el asunto de los esclavos o de los esclavizadores es un asunto de roles. Cómo quien ha sido un esclavo de pronto se convierte en un esclavizador. Entonces, digamos, hay como una suerte de, de encadenamiento o de círculo vicioso del que nos salen los personajes, pero que claro no creo que toda esta animalidad que vemos en estos eh, personajes masculinos tiene que ver al final con eso, ¿no? Porque hay un momento muy importante en la película que tiene que ver con el personaje Nicole Kidman, ¿no? Cuando dice ciertas cosas interesantes a propósito, digamos, de la imagen eh, del personaje Ethan Hawke, ¿no? Pasa algo importante con el personaje Ethan Hawke al inicio de la película y qué es lo que va a determinar, lo que va a ser el, el protagonista. Eh, y claro, no ella, digamos, dice algo, o pasa, hay una escena muy importante en la que, digamos, da entrever de que lo que se ha creado alrededor de él con respecto al protagonista es una suerte de mito, ¿no? Es una imagen idealizada, es una imagen que no se corresponde a la realidad. Y en ese momento es que yo sentí, que la película ya te estaba cantando lo que iba a pasar al final, ¿no? Y ahí es como que, digamos, esa gracia que encontré al inicio de la película se perdió. Es decir, eh, un poco que ya sabes, ¿no? Cómo va a ser el final, que al final eh, lo que vemos eh, es un asunto de hombres, de hombres que se trenzan, de hombres que se enfrentan, de hombres que están en una dinámica absurda. Eh, está demas me parece que el final está demasiado cantado, e incluso al final me parece que ya está un poco en la frontera, yo diría, ya con lo cursi, ¿no? <risa> digamos, eh, cuando vemos esto que mencionaba, ¿no? Que de alguna manera el orden de las cosas cambia eh, y vemos esta imagen, vamos a decir, materna hacia el final. Eh, digamos, lo que estaría sugiriendo, pues, es, digamos, la idea de otro futuro. Un futuro distante, un futuro que se aleja, eh, de esta masculinidad asociada a algo que también dice el personaje Nicole Kidman un momento, porque es, es, hay, una, hay una frase graciosa que usa el personaje Nicole Kidman eh, que me parece, si no me falla la memoria, se lo dice al protagonista, ¿no? Se lo encuentra, le dice algo así como tu espada es muy grande, ¿no? Es decir, hay como una cuestión fálica, digamos, en el conflicto de los personajes que se ve muy claramente en un enfrentamiento que se ve al final de la película y que un poco también tiene... Este, este aire como homoerótico que vemos en el faro, ¿no? porque son estos cuerpos desnudos de hombres que se enfrentan de una manera pues dura y salvaje. Entonces digamos hacia el final, lo que vemos al final del Hombre del Norte es lo que menos me gustó, a pesar de que bueno, indudablemente es una película que tiene imágenes eh, fotográficamente eh, poderosas, ¿no? Y creo que eso es algo que he resaltado hace unos momentos, ¿no? El trabajo del espacio, el trabajo del sonido eh, y esta animalidad, ¿no? Que eh, se va construyendo en estos personajes. Entonces, bueno, esas son mis primeras impresiones. No sé a ti qué te pareció la película, Ricardo. Eh, sí, me pareció. En fin, una película.
1: Una película atractiva, sobre todo por el lado visceral que tiene, ¿no? Por el lado por lado de esos enfrentamientos salvajes y esa caracterización del vikingo como un personaje, un guerrero primitivo, ¿no? Y claro, a mí más que, más que en las películas de Mario Baba me hacía pensar o inevitablemente me hacía compararla con la película de Richard Fleischer, ¿no? con, con los vikingos, en la que también el conflicto central es un conflicto familiar lo que pasa es que aquí en el caso de los vikingos, eh, Fleischer son dos hermanos no que se enfrentan pero también había ese lado de personajes que tenían un costado animal no que tenían una especie de uh, no sé de, de, de vínculo primordial con determinadas fuerzas naturales no con la tierra con con con, con, con con los animales, ¿no? Y, y que además eran excesivos en todo, ¿no? Eran excesivos en la guerra, eran excesivos en el, la diversión, en, el, en, la, en las comidas, ¿no? Este, esta suerte bacanales o de, de comidas excesivas, ¿no? Y en consecuencia, claro, eso les traía con, eh, como consecuencia eh, toda esa dimensión escatológica. Mucho menos, por supuesto, subrayada en la película de Fletcher, ¿no? Porque es una película de los años 50, en Hollywood, donde todo estaba controlado. En cambio, aquí ya... Se, se, digamos se suelta, ¿no? Pero creo que a ver, lo que Eggers hace, Eggers en primer lugar siempre está muy asociado con determinados géneros, ¿no? Lo que pasa es que los géneros a los que eh, digamos apela, ¿no? Eh, no le no le imponen códigos, ¿no? Y entonces él trata siempre de ir sorteándolos o mezclándolos o fusionándolos, ¿no? Hay como una especie de zigzagueo en su relación con los géneros, ¿no? Eh, porque claro tú ves este la bruja y la bruja claro sí tiene todos los componentes de la película de horror pero no es eso necesariamente también estaba la presencia muy fuerte de la animalidad no pero no es solamente eso no también hay ahí toda una reflexión sobre por ejemplo el germen del fanatismo no eh, yo cuando veía me acuerdo la la, la bruja eh, no podía dejar de pensar en la cinta blanca en la película de, de Haneke no eh, que, que tiene también esa idea de cómo se va en una comunidad, se va construyendo una, ¿no? Eh, a partir del miedo, a partir de la incertidumbre, se va, con, se va, se va construyendo esta idea de, 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 de una cosa fanática y terrible, ¿no? Eh, el faro, claro, El faro es una película de hombres solos, y ahí lo que va haciendo es una especie de ejercicio de estilo expresionista, ¿no? A mí la verdad que El Faro no me interesó mucho, ¿no? Pese a la opinión mayoritaria, la verdad que le encuentro una película eh, fallida, ¿no? En fin, no, no me interesó casi nada El, el Faro. Eh, esta película me parece mucho más eh, atractiva, ¿no? Ahora, ¿y en esta qué cosa hace, no? O Se acerca a lo que es... Eh, una modalidad del género, de la fantasía, de la fantasía heroica, ¿no? Eh, de la fantasía heroica que, eh, que tuvo cierto, cierta presencia en los años 80, ¿no? Sobre todo con el, con el componan y, en fin, con todas las variaciones y secuelas que hubo, ¿no? Eh, y encuentras ahí determinados elementos en común, ¿no? está el, el guerrero poderoso este eh, están los presagios está la intervención de videntes y de brujas y qué sé yo no de, de personas que ven el futuro eh, y por supuesto este lado primitivo no este lado de estamos viendo una sociedad que que se maneja con códigos que son códigos eh, a ver los códigos de animalidad pues <risa> se defienden atacan no como si fueran eh, como si fueran animales depredadores no entonces eh, y por supuesto lo que de alguna manera articula toda la película es la idea de la venganza no la idea de la venganza entonces este, creo que queda asimilando determinados elementos tomados de aquí y de allá pero los modifica los no los va, los va los va alterando en el camino ¿no? y entonces claro a mí lo más atractivo me parece justamente esa, esa especie de, de inmersión en lo salvaje no que tiene la película en el canibalismo en, en, en la en esas escenas de degüellos este en, en, todo eso que lo hace muy explícito y que le da a la película un lado muy sucio muy áspero no a todo el aspecto de la película no una cosa muy una cosa muy cruda no eh, pero lo que no me no me interesa tanto es este o lo que me 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 decepciona conforme la voy viendo es un poco su sabes qué cosa lo que yo siento es que la película es un poco errática no es un poco errática, que la narración no está organizada con claridad, ¿no? Que no tiene la afluencia que necesita una historia que podría haber sido mucho más interesante como película de aventuras, ¿no? Aquí yo siento que una vez que el juramento de venganza está proclamado, ¿no? Ya no hay mucho más que decir, ¿no? Eh, una vez que el, el personaje del, del, del hijo destronado, de el príncipe destronado, de Encuentra al padre depredador, ¿no? Al, al, al asesino del, 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 del hombre que, digamos, que le dejó su estirpe, ¿no? Eh, y ya no hay mucho más que decir en la película, ¿no? No hay mucho más que decir, ¿no? Entonces, este, las situaciones se van reiterando y reiterando y vuelve sobre lo mismo, ¿no? Eh, hasta que por ahí de pronto aparece surge una, 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 una secuencia buena, ¿no? Por ejemplo, el, el, el encuentro de. de, de del personaje principal con su madre, con Nicole Kidman, ¿no? Y el enfrentamiento que tienen, el diálogo que tienen, que es un diálogo interesante, además que tiene un clima particular. Y Nicole sí. Kidman, que en realidad eh, poco a poco se va revelando como una especie de arpía, ¿no? Entonces, eh, ay, pero esas son cosas aisladas, sueltas, ¿no? Eh, porque lo otro, eh, la verdad es que lo siento bastante eh, reiterativo, ¿no? Eh, y como tú dices, sí, pues el final... Eh, no, tiene un costado de enfrentamiento, pues, este, mítico, ¿no? Eh, con la idea de, con la montaña al fondo, eh, cumpliendo, además, un presagio que le han hecho, ¿no? Y, claro, con esta imaginería de las siluetas, eh, digamos, sobre un fondo enrojecido, ¿no? Que se van enfrentando, ¿no? Me hacía recordar a cierta secuencia del Drácula de, de Coppola, ¿no? Eh, pero sí, y, pero claro, todo lo que sigue sí es de lo más convencional y de lo más, este, de lo más, este, digamos, acomodado un poco para hacer que el final te dé esa sensación que tú dices, ¿no? De esa especie de, de, de comienzo, de comienzo nuevo, en fin. Eh, por un lado me parece atractiva, pero por otro lado
0: bastante decepcionante, ¿no?
1: Eh, creo que mm, es una película que... Mm, me gusta menos que La bruja, pero mucho más que El fan.
0: Sí, ahí, ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Creo que es eh, creo que es una película, eh, digamos, digamos me parece que trabaja muy bien, eh, un poco, voy a acá una expresión que usa Julia Cristeva, ¿no? Lo abyecto, ¿no? este, este, este asunto de, ¿no? de, lo, de lo descompuesto, del, del cadáver... El, y, y, y claro, esto que mencionabas, ¿no? Todo este asunto escatológico. Eh, eso y por otro lado el sentido del lo espectacular, aunque ¿no? eso creo que está trabajado muy bien, ¿no? El, el sonido, eh, digamos, la forma de trabajar el espacio, y, y, y claro, un espacio, paisajes, ¿no? los paisajes eh, es, es, eso me parece, es natural. eso es impresionante, ¿no? Y, y, y casi parece una extensión, digamos, de estas... De estas grandes corporalidades, nuestras ¿no? corporalidades, estos, estos personajes así musculosos, ¿no? y, y impresionan por eso. Eh, pero el problema es la historia, como tú dices justamente, ¿no? Hay la historia que se torna predecible, que, digamos, va perdiendo pues, eh, interés. ¿no? Entonces hay esta dimensión, vamos a decir, sensorial. Lo okay. llamaría de esa forma. O sea, toda esta dimensión sensorial eh, me o sea, parece que. La dimensión
1: sensorial que la película propone. Sí, ¿no? sí. Eso,
0: eso me parece así lo, lo fantástico, lo que yo ah, resaltaría. Mayor,
1: cuanto más grande la, la pantalla mejor.
0: ¿eh? Sí, claro. Eh, y claro, algo de eso está en el faro, pero el faro, como lo dije, no, no, no conecté. No conecté con el conflicto este entre, entre el, el personaje William Dafoe y el de Robert Pattinson. Y, y sí. Digamos, por contraste, La Bruja me parece una película mejor hecha, ¿no? Que las dos más redonda. Eh, pero bueno, creo que lo, lo bueno que ofrece El Hombre del Norte creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena disfrutar de eso no, más allá claro, de las, claro, claro. digamos, esas observaciones, eh, esas cosas que de pronto pues no cuadran tanto. Porque realmente sí. O sea, fue, o sea, realmente estos buenos momentos del Hombre del Norte son momentos realmente muy intensos. O sea, realmente la película es como que te coge, ¿no? Te toma. Sí, sí. Eh,
1: que son los momentos más ¿no? Sí, sí, que son, sí, sí. Que son los momentos en los cuales, claro, ahí las pasiones se encienden, ¿no? Que además no solamente la referencia a Hamlet, también la referencia a Macbeth, ¿no? Porque están todos los presagios y qué sé yo. Eh, y claro, la la presencia terrible, ¿no? De, de esta... Del personaje femenino, ¿no? Sí. Es un personaje femenino que tiene unas valencias extrañas y terribles, ¿no? Si tú la ves... Y creo que Nicole Kidman está muy bien, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, buenísimo. Porque, claro, el personaje Nicole Kidman ahí... Pues tiene una serie de matices de ambigüedades, porque, claro, o sea... El personaje Nicole Kidman... Le, le da el relato... Digamos, una dimensión sorprendente, ¿no? Porque no, no es simplemente una víctima, ¿no? De todos estos, estos hechos que se van contando al comienzo, sino que es como que ella a la vez tiene su propio juego, ¿no? Pero a la vez lo que revela, por, por supuesto, ¿no? Revela, digamos, eh, un orden de las cosas que para el protagonista, pues, no, no era conocido y que lo coloca, pues, en una situación... Terrible, ¿no? Y sí, pues ahí el espíritu chesperiano es muy fuerte, ¿no? Mencionabas lo de Macbeth, es muy, muy interesante, ¿no? A propósito de la mención que haces, me acordé de la película, esta. Esta película reciente. Porque está esta versión de, de uno de los Cohen, ¿no?
1: Claro, la, la tragedia de Margaret, ¿no? Sí, sí, la de, sí. De Joel
0: mm. Y claro, un poco esto, esto que hablabas, ¿no? De estas imágenes de presagio, ¿no? Que, que además en esa película son retratadas me parece como imágenes de pesadilla, ¿no? En eso coinciden, solo que igual. Más allá de las observaciones, el hombre del norte, me gusta mucho más el hombre del norte, eh, me parece que funciona dentro de esta, esta construcción de imágenes, ¿no? Realmente te, te colocan en, en este mundo que oscila entre lo fantástico y la, 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 la animalidad más bruta. ¿no? Eh, así que bueno, eso, eso creo que es lo que podríamos decir sobre eh, esta película, el hombre del norte. Ahora, hay esta otra película, que también, una bueno, película muy distinta, aunque sí coincide con esta película, también yo diría por el trabajo de lo abierto y de lo descompuesto, eh, eso de un poco casi esta sensación que ves la imagen y casi la puedes oler, ¿no? Por, por el, el tipo de, el, el tipo de, de escenas que puedes ver en esta película. Es esta película se llama La Medium, que es una película tailandesa, que yo, yo la vi el año pasado, eh, no también. Tenía la curiosidad de verla en pantalla grande, eh, pero me di con la mala sorpresa de que todas las copias que circulan son copias dobladas, así que decidí no hacerlo. Es imposible <ríe> verla doblada, ¿no? No, no, no puedo. Simplemente no puedo. Eh, es una
1: cosa que está ocurriendo mucho con las películas de terror, porque es terrible
0: eso, ¿no? Porque sí. Porque
1: aproximamos al cine de terror como nosotros...
0: Claro, eh, solo se salvan las películas de, de los grandes eh, estudios, eh, las películas estudios de En Claro, eh, no.
1: Claro, la película de Annabelle y todo eso. ¿no? Claro. sí llegan, eh, se claro. van a estrenar porque claro, son estrenos que entran como, como casi como blockbuster, como el tratamiento de película, de película
0: de estudio importante, ¿no? Sí, y lamentablemente pues eso no ocurre con estas otras películas, ¿no? una película no, con una película de este más tipo, pequeña, la pequeña que de, de Asia, por ejemplo, lamentablemente claro, no pasa porque, eso.
1: Porque, porque el terror es una producción, generalmente la producción de terror es una producción más, eh, digamos, más de perfil bajo, ¿no? Entonces, eh, y si son películas, por supuesto, de Tailandia o países asiáticos, no, ya eso es más bajo todo, todavía el perfil, ¿no? Y entonces, claro, eh, y opera este lado entre clasista y excluyente que está teniendo la... la la distribución de películas y la exhibición de películas en el Perú, ¿no? En el Perú y en otros países del mundo, por lo que leo, ¿eh? que es este marginales esas películas, ¿no? Eh, con, con este asunto de las... En primer lugar, darles un muy mal extremo, ¿no? A veces en pocas funciones, en horarios muy complicados, o eh, y por supuesto dobladas, ¿no? Dobladas. Entonces no hay forma de verlas subtituladas, pues.
0: Sí, realmente lamentable. Y es lamentable sobre todo porque me pareció una película muy interesante, eh, muy atractiva. Bueno, es una película que este director, bueno, disculpen, pero me resulta difícil pronunciar los nombres muchas veces no, no, de, de, de sí, directores tailandeses sí, sí. porque son nombres sí, sí. muy largos. Sí, sí. Por ahí me acuerdo, por supuesto, el de Joey, ¿no? Pichapau era <risa> ahí sí me acuerdo, Oye, pero. Es el más famoso, es él. Es <risa> más claro, muy famoso. <risa> eh, pero, eh, de este director de, eh, la Medium, él dirigió hace muchos años una película muy atractiva que probablemente la has visto, que era Shatter, que era de, de, de fotógrafos, ¿no? de, Era de terror también, asuntos de cámaras fotográficas eh, y, por supuesto, pues un director vinculado, digamos, a toda esta línea de películas que apareció en esa época, porque Shatter, claro, debe ser de la primera década de este siglo. Eh, estas películas interesadas en cruzar el, el, el terror con, con el componente tecnológico que eso digamos en, en esos años se veían pues claro a partir de algunas películas claro. de los 90 como el Aro o Cairo de Kiyoshi Kurosawa
1: claro, el Kiyo claro.
0: Eh, entonces esta película lo que me acuerdo de la Medium es el hecho de que eh, un poco hay algo de eso no hay algo de retorno a este interés por lo tecnológico pero no, básicamente por el hecho de que la película se presenta como una película que juega con los elementos propios del fan footage, ¿no? Como unos tipos que paran grabando, digamos, todos estos rituales de chamanismo y ese tipo de cosas. Entonces, Ese es el, es el pretexto argumental, digamos, el pretexto claro. de entrada, ¿no? Claro. Pero de ahí estamos ante folk horror, ¿no? O sea, digamos, Vamos, este claro, terror claro. rural.
1: y Terror rural basado en leyendas populares, Así es, en, ¿no es cierto? ¿no? En relatos orales,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Entonces bueno, ¿no? A, a partir de eso, eh, claro, hay algo muy importante que pasa con, con un, un personaje femenino, hay una muchacha en la medium, ¿no? Porque lo que vamos viendo es un problema eh, de posesión eh, y, y, y claro, esta posesión parece más bien como poco liberar una dimensión, podríamos decir hasta, hasta sexual. ¿no? Porque vemos eso, ¿no? en estas situaciones, en, en estos mucho, muy desvaríos, en estas posiciones, al final es eso, es una exploración de lo sexual eh, que va acompañada, por supuesto, con el asunto del boyerismo, que eso es muy importante porque, claro, la película juega a eso, que todo el momento lo que tú estás viendo es algo que es visto por estos, estos tipos que no pueden dejar eh, la cámara. Que incluso se acercan a la chica cuando la chica de pronto, no sé, se mete en un baño, se mete en una zona más privada, ¿no? Entonces hay este asunto del, del ver. Eh, y por supuesto, claro, todo todo este orden se, se desregula a partir de eso. Y y es una película que trabaja muy bien el asunto de los climas, ¿no? Y hay un clima muy inquietante. Eh, que por supuesto tiene que ver un poco con lo fantasmal. A veces hay como estas sombras medio difuminadas que hay en algunos rincones eh, de estas casas que se ven en la película. Pero también pues este, este juego con lo, con, lo, con lo nauseabundo, lo asquiento, ¿no? Y entonces ahí el trabajo de, de dirección de arte en esa película me pareció muy interesante. ¿no? Entonces un poco eso, ¿no? Me, me llamó la atención eso, un poco esta mezcla de, de, del folk horror con, con, con toda esta línea... Del terror eh, tecnológico, vamos a decir que tuvo esos años que se puso muy en boga, ¿no? El fanfutas fue toda una línea, ¿te acuerdas? No? El día paranormal, claro, ese cierta, tipo de películas. Claro, lo
1: que los gringos llaman el fanfutas, porque en realidad el fanfutas es una cosa claro, muy amplia. ¿no? es muy amplia, en fin, ¿no? ¿no? Pero claro, claro ese terror los que. Lo en onda experimental, claro, en archivos, en
0: fin, hay mucho. Claro, la forma eh... en que cierto terror se ha acercado a, a la idea de fanfutas claro. o, o a. Claro. No sé si decir como... falsear, ¿no? No sé si decir falsear claro. porque, bueno, pero va por ahí. ¿no? Claro,
1: claro. Ahora, claro, lo que pasa es que el fan footage, eh, a ver, es como el... Y claro, es la apariencia documental eh, que se supone que fue dejada como último rastro del camarógrafo que filmó la aparición del espantajo, del zombie, de lo que fuere, ¿no? De cualquier personaje. Entonces, claro, el fan footage se supone que es... Ese metraje encontrado, ¿no? Que fue el último testimonio que dio el camarógrafo. Aquí hay una variedad, ¿no? De esto. Eh, porque, claro, aquí esto, la película tiene como dos partes muy claras, ¿no? La primera parte es como un reportaje, ¿no? Un reportaje a una, a una medium, ¿no? A una mujer que tiene una especie de contacto con una deidad, ¿no? que empieza además narrando eso, que, en, que en, la, en la cultura tailandesa, ¿no es cierto?, los espíritus están en todo. Que es un poco además lo que está en las películas de Pichapong, ¿no? Hay el espíritu que está encarnado en los animales, que está encarnado en las plantas, que está encarnado, que está en todos lados, ¿no? Que es un poco como el tío Boumi, ¿no es cierto? O otras películas uh -huh. de Happy eh, Y entonces, claro, lo que vamos viendo es eso. Eh, el testimonio de esta mujer, ¿no?, cómo se... Cómo de alguna manera se participa en esa cultura animista, ¿no? Eh, y también la cotidianidad, ¿no? La vida familiar, ¿no? Como la fiesta. ¿no? Entonces, es un largo, en realidad. Es una primera parte muy larga. Dura casi una hora, ¿no? Porque la primera es bien larga. más dura sí, dos y cuarto. Sí, es larga. Sí. ¿no? Entonces, eh, la primera parte es, es extensa y va planteando todos estos asuntos, ¿no? Eh, los diferentes dioses, en fin, los diferentes espíritus que se dan, ¿no? Eh, cómo se encarnan y por qué se encarnan, hay espíritus vengativos, hay otros que no, en fin, hay, hay todas unas explicaciones sobre eso. Y ese es el lado, si tú quieres, etnográfico de la película, ¿no? Porque juega un poco a eso, a estos personajes que están haciendo la etnografía de esa situación en esa localidad tailandesa, ¿no? Eh, pero luego la película ahí ya empieza a, a, a tener otras características, ¿no? que es la película exorcismos, ¿no? Porque lo que hay es la lucha, ¿no? Por liberar a esta chica de esa posesión que ha tenido, ¿no? Y esa posesión se manifiesta, digamos, con esos elementos que podíamos encontrar también en el exorcista, ¿no? Porque, claro, el exorcista tú la puedes leer como la, una película sobre, sobre el, el crecimiento de una niña, sobre el paso de la niña, ¿no es cierto? En ese momento en que empieza a menstruar, ¿no es cierto? Y entonces hay esa dimensión, eh, si tú quieres, te, esa etapa de tránsito, ese reto de paso, ¿no? De, de, de que está viviendo, ¿no? Y, y un poco esa figuración yo una yo sexualidad, claro, porque eh, exorcista, claro, la niña, desde el, el momento en que sale, ¿no? Y cuando, y cuando sale, sale en la reunión familiar, eh, esta, en la reunión de amigos, de la mamá, ¿te acuerdas? Y, y Orina, ¿no? En medio de la, en medio de la, de la y bueno, y todo lo que es la verbalidad, ¿no? Todo lo que son las, este, eh, las blasfemias y, los, ¿no? y todo lo que tienen, todo son, tienen connotaciones sexuales, ¿no? Y entonces aquí pasa algo parecido, ¿no? Y claro, y toda la segunda parte de la película es una especie así de, 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 no sé, pues exorcismo muy truculento, ¿no? En la que pasan miles de cosas, ¿no? Y, y, y todo es muy visceral, ¿no? Ahí está, y ahí también hay un poco la visceralidad de, 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 del hombre del norte, pero en otra onda, ¿no? En otra sí, onda totalmente distinta, sí, 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 ¿no? Sí. sí, por eso hice porque, la
0: mención de lo abyecto, porque ahí, ahí claro, eh, claro. No son lo claro, mismo, pero ahí sí coinciden. Y eso es claro, algo claro. fundamental en cada una de las dos películas. Sí, sí, sí. Es muy, muy, muy.
1: Toda la segunda parte es muy chocante, muy turbulenta, ¿no? Y muy espectacular, ¿no? Y claro, y, eso es, y ahí está lo interesante, lo curioso, porque, claro, es una espectacularidad. Eh, que está eh, ofrecida digamos con, con un aire documental no es como claro yo estoy grabando algo que excepcional que está ocurriendo pero lo estoy haciendo como si estuviera digamos acercándome a, a no sé a un hecho cotidiano de la comunidad no y no es así no y claro ese es, es, es un falso documental pues ¿no? tiene toda la toda la apariencia y toda la estructura del falso documental
0: no Sí, 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 Damos de, de lo que he visto de terror de los últimos años es una de las películas más atractivas, una de las películas que más me ha impresionado, eh, ahora de todas maneras quiero hacer, quiero, quiero dar un detalle y eh, en esta película ha participado también este director Na Jung Jin, que es un director surcoreano que fue el director de esta película, The Wailing ah, claro, claro. que también juega con estos elementos del folclore elemento. y es que es interesantísima, también es ah, muy larga, creo que es más larga todavía que la Medium, hasta donde me la memoria y me, yo creo que mejor ¿eh? y yo creo que es mucho sí, mejor,
1: sí, sí, sí. mejor sí, es una película más sí. más interesante, más atractiva sí. y son películas que de alguna manera tienen mucho que ver con el cine peruano de terror que se ha hecho en algunas regiones del Perú ¿no? porque claro, eh, están de alguna manera representando es por no eh, estas leyendas populares, estos relatos orales, creo que a mí lo gusta más, Dijani lo han estudiado bien, ¿no? en el libro en el libro de eh, sobre las voces múltiples, ¿no? Eh, las miradas múltiples, las miradas múltiples, ¿no? Eh, que es un libro muy interesante. Y, y claro, es eso, ¿no? O sea, de alguna manera es este cine que recupera una riquísima tradición de historias vinculadas con apariciones, espíritus, fantasmas, pantajos
0: y todo lo demás, ¿no? Sí, eh, justo yo, justo conversé, no sé mucho, con Emilio eh, y, y le había mencionado este documental que es documental del año pasado que se llama eh, Woodlands, Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror ¿No? y justo el comentario que yo le hice esto ¿no? a propósito de, de estas películas que hay en el documental que es un documental también bastante largo son como tres horas eh, y menciona casos de películas de Estados Unidos Asia Europa no o sea, es una lista larguísima de, películas que encajarían en esto que se llama folk horror y, y claro, el comentario que le dice Emilio es eh, digamos eh, claro que ahí hay una afinidad justamente con estas películas de terror pues, regional ¿no? de, de, de terror que se hace en el interior del país no claramente ahí hay, un, hay una conexión eh, muy interesante, porque además en algunas películas de este tipo que se han hecho aquí en el Perú hemos visto pues, cosas similares, no me estoy acordando esta película el tunche el tunche también vemos claro. a estos muchachos con su cámara que van a explorar este lugar y no. bueno, es un lugar donde se, enfre se enfrentan digamos a estas fuerzas eh, ¿Sí? sobrenaturales que van aflorando a partir de estos personajes que vienen de otro lado no de pronto vienen de la ciudad y pues se revela pues otro otro Por orden las de primeras cosas, ¿no? las ¿La primeraschas no laschas también.
1: Claro que no era no era ahí precisamente en esa onda de, 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 de documental, digamos, pero la situación dramática es muy parecida, ¿no? Es el llegar... ¿Quién a ver, es, 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 a ver, que sigue una pauta muy antigua, ¿no? Que es la pauta de las películas de vampiros, ¿no? O sea, tú en las películas de vampiros clásicas, hay desde Drácula, ¿no? Eh, hay alguien extranjero que llega al lugar, ¿no? Y entonces pregunta algo. Y entonces le dice, no, no vayas, ¿no? Porque hay cosas raras, ¿no? Pero no, epa, tienes que quebrar el... pasar el puente, como decían en la película de Murnau, ¿no? Claro. Cuando pasas el puente, los fantasmas vienen a tu encuentro, ¿no? Entonces este, hay, hay como un límite, ¿no? Esa frontera casi simbólica, ¿no? Que no puedes transgredir, ¿no? Pero lo haces, ¿no? Y claro, y en estas películas... Está la idea de la aventura, del viaje, del grupo de amigos, de los muchachos que van a hacer un, tra un trabajo universitario, ta, 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 ¿no? Y van hasta el lugar y en, en el lugar ocurre esto, ¿no? Y en, claro, en, en la medium eh, se trata de estos camarógrafos, ¿no? Que encuentran a la chamana, a la medium, y, la, y por seguirla van descubriendo toda esta, toda esta dimensión fantástica que se encarna, ¿no? Claro. Y que les sirve a ellos además como... Como, como elemento para su película. ¿no? Claro, como elemento espectacular para su película.
0: Y al final es eso, pues es el, el retorno a lo reprimido, ¿no? Y ahí viene sí, claro. eh, esta sexualidad y esta animalidad claro. y esta violencia descarnada. Y digamos, y eso es lo que vamos descubriendo, y, y claro, es, es muy interesante, ¿no? Mencionaste a Drácula, que claro, ahí, ahí hablamos de la línea de toda la literatura romántica, ¿no? Que va cruzando el cine, veamos claro. en distintas etapas. Y en el caso de estas películas jugando a la vez a la, a la confrontación, a estos, estos lugares desconocidos para estos personajes, pero que a la vez, claro, hay una, hay, hay una dimensión intrusa en estos personajes que llegan a estos lugares a propósito también de que son portadores de la tecnología, ¿no? de, de estas cámaras sí. y, y de todos estos elementos que, eh, digamos, registran estas situaciones asombrosas, pero también hay esta idea de contraposición, una suerte de, de mundo moderno con un mundo que está anclado en pero, coordenadas más antiguas, por eso decirlo. Pero es que es, es, es siempre hay preceso, ¿no? El que llega
1: es alguien que encarna de alguna manera una idea de modernidad, ¿no? Porque, claro, este... No sé, pues, Jonathan Harker en Drácula va es un tipo que trabaja en la metrópolis, ¿no es cierto?, en Londres, ¿no? Es el hombre que va, digamos, a hacer una operación comercial, ¿no? Un predio, a vender una, ¿no? ¿Y dónde va? Va a un sitio que encarna lo, lo primitivo, lo ¿no es cierto? Ya ni siquiera premoderno, ¿no? Porque es una cosa, ¿no?, donde hay unas unas fuerzas extrañas que vienen de lo, de lo más primitivo. Y eso pasa siempre, ¿no? Son estudiantes de antropología que llegan a hacer el trabajo universitario, llegan a este, a este lugar donde, ¿no? Donde ocurren estas cosas. Entonces siempre hay algo de eso, ¿no? O sea, ese, ese conflicto, ¿no?
0: Claro, además tomamos en cuenta que, claro, mencionas a Drácula, ¿no? La idea de Drácula es de alguien que tiene siglos, o sea, viene de un claro, pasado imagínate. remoto. Claro, y ahí claro, viene el conflicto, ¿no? Del presente y claro. el pasado. O que el, que, o el pasado que, que es presente de, de otra forma, vamos a decir
1: Claro, y también y que también se liga, ¿sabes con qué? Con este tipo de películas que, claro No son propiamente folk horror Pero sí son películas, a ver, del tipo de, de, de estos jovenzuelos eh, ¿No? Eh, americanos, de estos chicos eh, de California ¿No? Que deciden ir a un lugar lejano ¿No? Eh, y que de pronto encuentran eh, ¿Encuentran? Bueno, encuentran la barbarie ¿No? Claro no, sea que vamos... vengan al Perú, sea que vengan al Perú como la película de, ¿no? como en Esta película del caníbal, ¿cómo se llama? De que empieza con el papá que le dice a la chica, no, no, no vayas al Perú porque Perú es un país peligroso, ¿no? <risa> este, <risa> esa película de Ellie Road, ¿no? <risa> eh... ¿Ese, cuál, ¿Cuál es esa? Ese
0: es este, eh... el infierno. ¿A dónde te refieres eso? A... Claro,
1: claro, claro, eh... claro, esa, esa, ¿no? O, o, o que también de alguna manera es esa idea de no nosotros somos este no somos este ciudadanos americanos y en consecuencia podemos ir a donde queramos no o que van a determinados países de Europa del Este por ejemplo no a Europa ahí volvemos ¿no? a, a Eli Roth no antiguos ¿no? A claro claro a esos <risa> antiguas películas de no de a, a esos antiguos países del socialismo real no que encarnan también el lado oscuro de la de, de la de Occidente no o sea, es, eh, es interesante todo eh,
0: es eso, ¿no? Sí, pues, ¿no? Todas esas conexiones eh. que se pueden hacer. ¿no? Eh, y que nada, ser, sería bueno un poco indagar en eso, ¿no? Que fue justo el comentario que le dice Emilio, ¿no? Teníamos y caso nosotros de... cuando, vemos, cuando vemos el hombre del norte,
1: también no lo miramos con nuestras miradas. Este, no vemos a estos personajes primitivos comiéndose entre sí. ¿No es cierto? <risa> hombres lobos, hombres lobos, ¿no? Sí. Y nosotros nos sentimos inmersos en ese mundo, ¿no? En
0: ese mundo, el mundo fantástico, ¿no? Y legendario. Claro. Porque claro, ¿no? Al final es eso, ¿no? Lo interesante, es, claro, es, vemos ahí en esa película otro orden, ¿no? No, 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 no es nuestro orden, no es nuestro orden que digamos respetamos otra clase de normas o manejamos otra clase de códigos eh, y que eso es lo impresionante por supuesto en El Hombre del Norte, de al menos ese aspecto ¿no? de cómo te mete en ese otro mundo, ¿no? te, te, es una inmersión total ¿no? en la forma en cómo trabaja la puesta en escena y todo eso. Eh, entonces, bueno, eh, de hecho sí, luego revisando lo que hay en cartelera, de hecho que sí, me parece que el hombre del norte, y esta película menos más interesante, pero la me vuelvo a repetir, es una lástima que solamente estén copias dobladas. Sí. Y bueno, está esta otra película también, que es una película que ya hemos comentado en otra oportunidad, que es el LXI, la película, la segunda película, el segundo largo de Rodrigo Moreno del Valle. Eh, bueno, es un, tengo, tengo buen recuerdo a la película, es una película, digamos, sobre este, sobre este encuentro de chicos que están en sus 30. Eh, y es una película interesante porque, claro, ¿no? a partir de una reunión espontánea, ¿no? estos chicos que no, no se ven desde hace tiempo, pues, cómo eh, va eh, el director, pues, retratando... Eh, Ciertos conflictos pasados que van aflorando ¿no? en medio de la conversación y en medio de la toma de alcohol. Eh, y, um, y, y, y en un aire que se va tornando, por un lado, como melancólico, porque digamos. Eh, me interesó la película por la forma en retratar la ciudad, ¿no? porque hay, tú sientes ahí como una humedad, ¿no? La forma que se muestran los vidrios, por ejemplo. ¿no? Hay, hay esta humedad que va retratando. Eh, todo este sentir de los personajes ¿no? hay, hay como algo triste o terrible ¿no? que está encapsulando los personajes y de ahí como la película eh, pues sutilmente eh, nos lleva, nos conduce a eh, digamos una visión más amplia al final el, los conflictos que se van creando entre estos entre estos, eh, estos personajes es un conflicto que finalmente habla también de Ciertas marcas, ciertas eh, heridas dejadas pues, por la violencia política en el país. Entonces, va jugando eso la película, ¿no? Este conflicto particular entre los personajes, pero finalmente para hablar de un conflicto eh, mayor, ¿no? Entonces, segundo largometraje, el, el primer largometraje también era muy interesante, ¿no? ¿Te acuerdas el nombre? Wick, ¿verdad? Wick, Wick.
1: Wick, Wick. Wick.
0: Que una película mm. que me, me hacía recordar mucho estas películas de Rebel Stoll. Estas películas de directores claro. uruguayos, estaba mucho en esa onda, en esa sintonía. Eh, Sobre todo de, de 25 watts. Sí. Eh, y bueno, esta, esta me parece una progresión, me parece una película eh, mejor, mejor que Wick. Eh, y nada, no me alegra realmente eh, poder eh, ver a directores peruanos, jóvenes. ¿no? Que tengan, pues, eh, cosas tan interesantes por ofrecer. Entonces, bueno, la película está en cartelera. Eh, esperemos que cuando escuchen este podcast todavía esté en cartelera. Y si no la han visto, por supuesto, vayan a verla. No sé, ¿tú qué recuerdos tienes de LX? Sí, sí, sí,
1: lo mismo que tú, ¿no? Ya lo conversamos además, ¿no? Y creo que es una película interesantísima, ¿no? Que creo que... A ver... Eh, sí... Eh, que, que da una visión de Lima muy particular. Creo que Lima es un personaje en la película, ¿no? Sobre todo estas, estas imágenes nocturnas de Lima, ¿no? Pero también momentos de interiores, ¿no? Porque Lima está presente en esos momentos de interiores, está condicionado. Son personajes típicamente limeños, ¿no? Hay como una configuración, digamos, del personaje en relación con lo que es una cultura muy particular, ¿no? Entonces, este, sí, sí yo coincido contigo. Creo que lo que tú has dicho es lo que yo pienso. ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué más? Eh... El cine francés, ¿no? Sí. Empieza el... El 3 de mayo, la primera semana de mayo, un festival de cine francés que vuelve a ser presencial. O sea que volvemos a. ¿ah? Volvemos a. Como debe a presencialidad. ser. Como debe, Como ser, debe sí. ser. Como debe ser. Bueno, a ver, y hay películas. Creo que está bastante bien este 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 festival de cine francés. ¿ah? Está atractivo. Está al abordaje, ¿no? Una película que se vio en la semana del cine, ¿no? Que se va a poder volver a ver. La película de Guillaume Brac. Sí, es una película muy libre. Es una ¿no? gran comedia. O sea, de lo que es, una es, comedia, es comedia, comedia debe ser
0: de, la, de las comedias, entre las comedias más interesantes que he visto en los últimos años. ¿no? Ah, sí, de, sí, el humor, sí. ¿no? es un humor punzante. Eh, y un sí, poco claro, claro, ¿no? Son personajes de, pues, de, de, de tránsito, ¿no? ¿no? Claro. Sí,
1: claro. una película de viaje, ¿no? De sí, viaje, sí, sí. de recorrido, de de huida hacia el sol, ¿no? De búsqueda de algo imposible, tal vez, ¿no? De búsqueda de una... Y de encuentros insólitos, de encuentros inesperados, ¿no? El, el plan, de pronto, en, en, se, de alguna manera se derrumba, pero se encuentra una cosa que puede ser más interesante y más atractiva, ¿no? Eso es, es, es me notable, ¿no? Sí,
0: sí este... Notable. Y ese trabajo con, con instantes, ¿no? Son como instantes singulares que van viviendo los personajes. ¿no? Son sí, como. Sí. Son, claro, son como estos momentos como graciosos y encantadores, ¿no? Pero eh, que en el fondo tienen como. nostálgico entre comillas, ¿no? Digo nostálgico entre comillas porque, claro, ¿no? Son como experiencias, vamos a decir, luminosas que van viviendo los personajes, ¿no? Sí. Como el gran sí. recuerdo que podrías tener pues de un viaje en el cual te pierdes Pero es buenísima esa claro. película. Sí. Después Latros de Javier Bobois, que es una película
1: interesantísima. Es un retrato así de, de muchas de las cosas que están pasando en, en Europa ahora, ¿no? Ah, y que explican, no sé, el voto de 40%, 40 y tantos por ciento que ha tenido Marine Le Pen allá, eh, ¿no? En las elecciones francesas. Eh, Javier Bobois es el director de, de, de Dioses y Hombres, ¿no? Eh, esta película sobre estos sacerdotes, ¿no? Que son asesinado por, por fundamentalistas, ¿no? Que se vio hace unos años. Luego, eh, está, bueno, está las cosas que decimos, las cosas que hacemos, ¿no? Que se vuelve a ver, porque la vimos en la semana del cine también, el año pasado, y que también es notable, ¿no? La romer, Reyes, romeriana, ¿no? Romeriana. El amor por, ¿no? por la, palabra sí, es, y, la palabra y estos... La, 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 las relaciones, ¿no? Inesperadas también, ¿no? Este... Eh, en los relatos, ¿no? Los relatos, la intimidad, ¿no? La confidencialidad, ¿no? Sí, claro, muy romeriana, ¿no? Es una película notable también. Sí, el... decir, toda su visión de... amorosa,
0: ¿no? Visión, digamos, no solo en el sentido amplio, sino literal, ¿no? Estos personajes viendo a lo lejos, yo qué sé, alguien con quien han tenido algún vínculo romántico. Entonces, un poco eso, ¿no? Un poco estos romances que ya no son posibles estos romances que ya no pueden retomar el rumbo, y sí, es buenísima esa película. Y esa base literaria, ¿no? Pero totalmente asimilada
1: a la puesta en escena, ¿no? No es literatura filmada, es otra cosa, ¿no? Es, es, es la película, de alguna manera, construida en torno a un ritmo verbal, ¿no? Al ritmo de la pronunciación, de la enunciación, de las frases bellas, ¿no? Y, eso es lo que le hace atractiva, ¿no? Sí. Yes. Bueno, después están los dos Alfreds, de Bruno Podalides, que es un director muy poco conocido aquí, pero que es uno de los directores más importantes de, del cine francés de ahora, ¿no? De Bruno, Bruno Podalides. Eh, a ver, ¿qué más hay atractivo? Bueno, hay otras películas que, en fin, yo no he visto, no, no, no quiero dar mi opinión porque no, no las conozco, pero uh, tienen buena pinta, ¿no? Tienen... tienen provoca provoca verlas eh, pero hay otras cosas por ejemplo se va a dar los ojos sin rostro eh, la película de George Sandu ojalá que sea en la versión que se que se acaba se está dando ahora en Francia eh, que es una versión restaurada no una versión restaurada es una copia impecable no visualmente maravillosa bueno ya la película es extraordinaria tiene una película
0: puramente atmosférica Sí. ¿No? Eh, y creo que hemos hablado de ella en el, el episodio. Hemos creo que muchas el episodio sí, muchas veces. Muchas incluso veces? creo que lo hemos hecho en el episodio anterior, si no me equivoco. Sí, eh, sí, claro. Que es una película. Claro, a mí me encanta esa película. No, eh, eso es las obras maestras del cine sí. y del cine francés. Sí. Uh, porque, claro, es, el cine fantástico, ¿no? Y sí, el cine de terror. El cine sí, de... porque además es. es claro, no, no es solo la influencia de los ojos sin rostro en el cine de terror, sino va más allá. Porque está sí. su marca en Holly Motors, de los Carax, está en La Piel no, que habito, o sea, claro. de Almodóvar. Sí, claro. Y por no, supuesto, sí, claro. en todas las prolongaciones que han hecho. Mencioné justo, ahí me acordé, claro, mencioné a Jess Franco, ¿no? Cómo se inspiraba en Los Ojos Sin rostro ah, claro, para claro, claro, el terrible claro. Dr. Orloff y para Faceless. Sí, sí. Eh, sí, sí. Y no, el... es
1: una película excepcional, ¿no? Sí. Por eso, de no perdérselo de ninguna manera. Y además de verla 10 veces, claro. la 15 o 30, sí. no sé. Bueno, después hay un. Una animación, una película de animación que es El Planeta Salvaje, ¿no? Que es, ah, de, la de La, la Luz. La de René eh, La Claro, 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 la de René La Que es eh, interesantísima, ¿no?
0: Sí, eh, que tiene, tiene unas imágenes así se... como muy, este, claro, como una película de ciencia ficción, sí. pero con estas imágenes que parecen inspiradas en pinturas surrealistas. Sí. Eh, y sí, no, es, es, es un, es un clásico. Claro, sí, deberían ver así.
1: es una película de los, 70, de los sí. años 70. Luego, una película que es interesantísima, de un director que es casi totalmente desconocido aquí en el Perú, que es eh, Kentan Dupuy, ¿no? Que es, un, eh, que es un tipo muy conocido porque es un, dedicado a la música, ¿no? Eh, pero que ha hecho algunas películas, eh, comedias, comedias absurdas, absolutamente absurdas, pero que son muy interesantes. Y esta última, que yo ya vi, que se llama Mandíbulas, es una película delirante, absolutamente delirante muy entretenida, además, ¿no? Eh, Mandíbulas, creo que esa película hay que verla. Esa película, bueno, después está Doctorama, ¿no? La película de Bertrand Bonello eh, que también es una película atractivísima, ¿no? Sobre la juventud, sobre los ataques, los ataques eh, fundamentalistas a, a que hubo en París, ¿no? Y, y un poco sobre... Sobre una, no sé, una sensación de sentirse eh, marginales pero integrados a la vez a un sistema que es el sistema de los centros comerciales y del consumo y qué sé yo, ¿no? Eh, eso, ¿no? Esas creo que son las películas eh, más recomendables. Bueno, también está Josep, ¿no? De Orel, que es también una película de animación, ¿no? Eh, en la ambientada durante al final de, las, de la guerra civil española ah y otra película interesantísima también de animación la famosa invasión de los osos en Sicilia ¿no? que es una película muy reciente hace dos sea, años, ¿no? que está basada en una en una historia de Dino Bussati ¿no? el, el escritor italiano ¿no? Eh, eso es, ah no, 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 claro, y también el, extraño, el extraordinario viaje de Maroma otra película de animación de Anka Damián, que, que es un rumano, ¿no? Eh, y que es uno de los maestros del cine de animación actual. ¿eh? Bueno, esas son las películas así que, que conozco, que he visto y que me parecen más que recomendables. En algunos casos así indispensables, como Al abordaje, como Albatros, como
0: Los Ojos sin Rostro y como las películas de animación. Sí, sobre todo para no tener que estar viendo películas dobladas. Mejor ir a
1: festivales. No, de
0: va Se va a dar eh, en varios lugares, ¿no? Se va a dar en varios
1: lugares eh, en, en Lima y además en, en Cusco, en Arequipa, ¿no? Eh, y creo que está, está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Va, sí. Está en la sala Roble Godoy, está en la Alianza Francesa, está en, la, en el Centro Cultural de la Católica, en la sala roja del Centro Cultural y en el cine de Talcaza
0: buenísimo, buenísimo, así que ahí hay muchas cosas por ver o rever eh, así que bueno espero que este episodio haya sido de su agrado, de su gusto y ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao